0: Regardez après minuit. Salut les petits curieux, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Alors pour l'affaire de ce soir, on va pas aller dans un pays, on va aller dans un avion. Et donc on va parler du crash aérien qui s'est produit le 25 mars 2015. Un avion de la German Wings qui partait de Barcelone et qui avait pour destination du Seldorf. Donc on est dans un Airbus 320. les conditions météorologiques sont parfaites, le ciel est dégagé, euh, tout va très bien, tout est plutôt normal. Le capitaine s'appelle Patrick Sondenheimer. il a 34 ans, 10 ans d'expérience, plus de 6000 heures de vol à son actif. Le copilote s'appelle Andreas Lubitz, il a 27 ans et il a environ 900 heures de vol à son actif. Si jamais tu te demandes pourquoi il y a deux pilotes dans un avion et trois pour les vols long courriers, c'est tout simplement pour des raisons de sécurité. Si jamais il y en a un qui tombe malade ou qui se blesse, il y en a un autre qui peut prendre le relais. C'est aussi pour s'assurer qu'il y a un minimum d'erreurs qui sont faites à bord. Le copilote va aider le pilote à faire toutes les vérifications à bord. Et il y a également la possibilité d'avoir deux avis plutôt qu'un, en cas d'urgence par exemple. Dans ce vol, on a 144 passagers et 6 membres d'équipage. Donc 4 qui sont en cabine et 2 qui sont dans le cockpit. L'avion a quitté Barcelone à 10h01 et a prévu d'arriver à 11h39. Alors il faut savoir qu'un avion atteint son altitude de croisière à environ 38 000 pieds. Ça peut varier selon l'avion, selon son poids, selon les conditions météorologiques et aussi d'autres facteurs, mais en général la moyenne c'est 38 000 pieds. Alors comme on peut le voir sur ce diagramme, les cinq différentes phases de vol donc sont les suivantes, le take-off, donc le décollage, la montée, la croisière, la descente ou l'approche, et l'atterrissage. On peut même les réduire en trois étapes, donc le décollage, la croisière et l'atterrissage. Il faut savoir qu'un décollage peut prendre 15 à 20 minutes, donc quand je dis décollage, j'entends le décollage lui-même et la montée jusqu'à l'altitude de croisière, et c'est pareil pour la descente et l'atterrissage. Donc ça peut laisser un temps de croisière relativement court, selon les vols, quand on parle de moyen courrier, en l'occurrence là sur un vol Barcelone-Düsseldorf, on va arrondir ça à 1h30 de vol, donc ça laisse un temps de croisière qui est relativement court. Donc en général, les membres d'équipage, alors du coup, pendant le temps de croisière, le personnel de cabine va s'occuper de faire le service, le débarrassage, etc. Quand on est sur du moyen courrier, il y a plusieurs vols dans la journée, donc euh, en général, la pause déjeuner, on peut la prendre entre deux vols, ou si on est sur un vol avec un temps de croisière plus long, mais parfois, sur le moyen courrier, ça peut vraiment aller très vite. La période de décollage, donc jusqu'à l'arrivée en croisière, et la période de descente et d'atterrissage, c'est ce qu'on appelle les phases critiques de vol. C'est là que on doit être vraiment aux aguets, autant nous, l'équipage de cabine, que euh, les pilotes dans le cockpit. Donc pendant ce vol, le capitaine a eu besoin d'aller aux toilettes, pendant cette période de croisière, il faut savoir que sur un Airbus 320, il y a trois toilettes. Il y a une toilette qui se trouve à l'avant, donc qui est située juste à côté de la porte du cockpit, et il y a deux toilettes qui sont situées à l'arrière de la cabine. Sur cet avion-là, les toilettes qui étaient à l'avant ne fonctionnaient pas, donc le capitaine a dû traverser tout l'avion et se rendre dans une des toilettes qui était l'arrière. Évidemment, en sortant du cockpit, le capitaine referme la porte derrière lui. Une porte de cockpit, ça reste jamais ouvert. En sortant des toilettes, là, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de pas normal. Alors, les passagers ne s'en sont pas aperçus, parce que ça restait très léger pendant les quelques premières secondes, voire minutes, l'avion, en fait, était en train de commencer à descendre. Alors, au début, c'était imperceptible et c'était très léger, mais le capitaine a tout de suite compris que c'était pas normal, puisqu'ils n'étaient pas censés descendre. Ils venaient juste, en fait, d'entrer dans leur phase de croisière. Et pour ce vol là qui faisait à peu près 1 minute 30, 1 minute 40, leur phase de croisière durait environ 40 minutes. Donc, on est à... Je crois que c'était à une vingtaine... 20-25 minutes après le décollage. On vient à peine d'arriver en croisière, il n'est pas normal que l'avion commence à descendre, même si c'est un tout petit peu. Dans le cockpit, pendant que le capitaine était allé aux toilettes, le copilote en fait, a changé les réglages de l'altitude et il les a baissés à 100 pieds. Alors, donc, on est à 38 000 pieds et il les a baissés à 100 pieds. Enfin, c'est juste euh, énorme. Évidemment, l'avion ne descend pas d'un coup, mais il descend au départ tout doucement. Ensuite, le copilote, il accélère la vitesse de l'avion. Et ça, c'est encore une chose qui alerte le capitaine. Il se demande vraiment ce qui se passe. À ce moment-là, l'avion est au-dessus de la France. La tour de contrôle la plus proche se trouve à Marseille. Il faut savoir que pour qu'un avion commence une descente, il doit avoir l'autorisation d'une tour de contrôle. Et là, ce n'était évidemment pas le cas. Donc Marseille essaie de contacter le cockpit. Le cockpit ne répond pas. À nouveau, ils essaient de les contacter. Ils n'ont toujours pas de réponse, et ils demandent aux avions qui sont dans le secteur d'essayer de les contacter aussi. Certains des avions qui sont dans le même secteur que le Vol 95-25 essaient de les contacter, ils n'ont pas de réponse eux non plus. Et évidemment, à ce moment-là, quand le capitaine sent que l'avion est en train de descendre et que la vitesse commence à accélérer, il se dépêche de retourner au cockpit et il essaye de retourner à l'intérieur du cockpit. Alors, il y a une chose importante qu'il faut savoir sur la porte du cockpit et comment elle fonctionne. Alors, comme on peut le voir sur cette photo, on a un espèce d'interrupteur à l'intérieur du cockpit, et un espèce d'interrupteur qui contrôle la porte. Donc, il a trois modes. Pendant un vol, il doit être sur normes, ce qui veut dire normal, et donc en accès normal, la porte, est, elle n'est pas verrouillée, mais elle est fermée. Donc si on est à l'extérieur et qu'on essaye de pousser la porte, la porte ne s'ouvrira pas. De toute façon, une porte de cockpit, une fois qu'elle est fermée, elle ne s'ouvre pas. En partant du principe où l'interrupteur est sur normal, il y a deux façons d'accéder à l'intérieur d'un cockpit. Donc il y a la procédure normale. Donc, par exemple, le capitaine m'appelle et me demande de lui préparer un café. Je lui prépare son café, et ensuite, je vais devant la porte du cockpit, je m'assure qu'il voit bien mon visage à la caméra, j'appuie sur le bouton hashtag, et là, ça va faire comme une sonnette à l'intérieur du cockpit, un peu comme pour leur dire, ding dong, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Là, il y en a un des deux qui va déverrouiller la porte, et donc là, je vais entendre un petit clic, et la porte est ouverte et donc je peux rentrer. Alors une fois que je suis rentré dans le cockpit, évidemment je referme la porte derrière moi et donc l'espèce d'interrupteur est remis sur norme. Ça c'est l'entrée dans un cockpit en procédure normale. Maintenant en procédure d'urgence, il y a aussi la possibilité d'entrer dans le cockpit. Donc pour donner un exemple de scénario, si j'appelle à l'intercom et que personne ne me répond, le capitaine attend son café, je l'appelle pour, pour le prévenir, il ne me répond pas, ou bien j'appuie sur le bouton hashtag et il ne m'ouvre pas la porte. Donc là, je me dis, est-ce qu'il se passe quelque chose Donc la possibilité, c'est que, bah, par exemple, il y a une dépressurisation uniquement du cockpit, et peut-être qu'ils ont tous les deux perdu connaissance, ils sont peut-être en détresse, et ils ont besoin d'aide. Donc à ce moment-là, je fais le code d'urgence. Donc tous les membres d'équipage ont un code d'accès d'urgence pour euh, accéder au cockpit. Donc on fait le code, on attend... 30 secondes, et en fait, on entend un espèce de bip bip bip, et à la fin de ces 30 secondes, la porte du cockpit va être déverrouillée pendant 5 secondes. Donc là, à ce moment-là, on entre, et en effet, on constatera forcément que l'un des deux n'allait pas bien. Bon, c'est très rare d'en arriver à avoir besoin d'utiliser le code d'urgence, à moins qu'il y ait vraiment une urgence. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de parler avec la tour de contrôle, par exemple, ou ils sont en train de faire face à, eux, une difficulté, un problème technique, ils sont en train d'essayer de régler le problème, et ils ne peuvent tout simplement pas avoir un des membres de cabine qui entre dans le cockpit et qui va, qui va les distraire. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décrocher l'intercom et nous dire d'attendre, ou bien ils vont ouvrir la porte, on va entrer, et là, ils vont lever la main pour dire « euh, ne me parle pas s'il te plaît, je suis très occupée pour le moment. Ou il y a quelqu'un qui est en train de me parler euh, de la tour de contrôle ou quoi. Donc euh, on peut entrer, mais on sait qu'il ne faut pas les déranger. Toutes les portes de cockpit sont équipées de ce petit panel de sécurité, et la porte est aussi sécurisée et blindée, donc il n'y a absolument pas la possibilité d'entrer de, par effraction à l'intérieur du cockpit, et ça c'est quelque chose qui a été mis en place depuis les attentats du 11 septembre. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a un code de sécurité pour entrer dans le cockpit. Dans le cas où ils sont en incapacité de répondre parce qu'ils se sont, euh, parce qu'il y, y a un blessé ou parce qu'il y a une dépressurisation ou peu importe ce qui a pu se passer à l'intérieur du cockpit, il y a un code d'accès d'urgence. Un membre d'équipage peut entrer euh, d'urgence dans le cockpit, mais le cockpit aura toujours le pouvoir de refuser l'entrée et d'outrepasser le code d'urgence. C'est toujours eux qui auront les pleins pouvoirs. Et juste pour info, si la caméra ne fonctionne pas, ce qui peut arriver... Elle ne fonctionne pas, il y a un œil de bœuf sur la porte, donc le capitaine ou le copilote ont quand même la possibilité euh, de voir qui est en train d'essayer de, d'entrer et d'essayer euh, d'accéder à l'intérieur du cockpit. Ces informations que je viens de donner sur le cockpit, la porte, etc., et son fonctionnement, c'est des informations qu'on peut trouver sur Internet. Et donc si jamais il y a quelqu'un de mal intentionné qui a connaissance du fait qu'il y a un code d'urgence pour accéder au cockpit, si jamais il essaye de prendre en otage une hôtesse euh, ou un steward et de, la, euh, de le ou la faire entrer de force dans le cockpit, il euh, bah faut savoir que déjà il y a des moyens de contrer ça, on frappe à la porte. Si jamais quelqu'un euh, me prend euh, par la gorge au le couteau si jamais ils ont réussi à faire entrer un couteau dans l'avion, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, mais mettons que ça arrive, euh, si jamais on me menace et qu'on me dit bah, « fais le code d'urgence et entre dans le cockpit », je vais aller dans la porte et je vais frapper à la porte. Et quand un personnel navigant frappe à la porte d'un cockpit, c'est qu'il y a un problème dans la cabine, et ça veut justement dire « n'ouvrez pas la porte ». Alors, vaut mieux quelqu'un de blessé euh, dans la cabine que euh, tout l'avion qui s'écrase, parce que quelqu'un a pu rentrer par infraction dans le cockpit. Revenons à l'avion. Donc là, on a Marseille qui est en train un peu de paniquer, qui se demande ce qui se passe. À ce moment-là, le copilote augmente encore la vitesse de l'avion. Le capitaine essaie de contacter le copilote par le biais de l'intercom, il ne répond pas. Ensuite, il essaie le code d'urgence. Et Alors, je ne sais pas exactement à quel moment, mais il a compris que c'était pas un accident, qu'il n'était pas blessé, qu'il n'avait pas fait une crise cardiaque, qu'il allait parfaitement bien. Et ce qu'il faisait, il le faisait exprès, c'était volontaire, c'était délibéré. Là, il commence à taper contre la porte de toutes ses forces, il hurle, il lui demande d'ouvrir la porte. Visiblement, il aurait essayé de prendre la hache qui est à bord de l'avion pour, euh, pour forcer la porte. Alors première question, euh, pourquoi il y a une hache à bord d'un avion, c'est tout simplement parce que les fils électriques en fait sont en dessous des sièges, et en fait ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas accessibles, et si jamais il y a un feu qui se déclenche, un feu qui est d'origine électrique, avec la hache en fait ça permet de tout simplement pouvoir avoir accès euh, derrière les espèces de, de panneaux qui. Euh, qui couvre en fait tous les câbles électriques. Il est possible aussi qu'il ait essayé de forcer la porte avec un extincteur, parce qu'il y a des extincteurs à bord, mais en fait, c'était juste dans le désespoir qu'il a fait ça, c'était juste pas possible d'ouvrir cette porte et d'entrer par effraction. Il n'y a pas possibilité, quand une porte de cockpit est fermée et verrouillée, il n'y a juste absolument pas la possibilité d'entrer. Entre temps, évidemment, on a toujours Marseille qui essaye en vain de contacter le cockpit, les autres avions alentours qui essaient toujours aussi de contacter le cockpit, et personne n'a absolument aucune réponse. Sur l'enregistrement de la boîte noire, on entend aussi euh, l'espèce de bip-bip de l'avion, donc c'est un bip automatique quand l'avion est trop bas, et il y a un, aussi une voix automatique qui commence à dire qu'il enfin, qu faut remonter parce que l'avion est beaucoup trop bas. On entend toujours le, les, les coups sur la porte et le capitaine qui hurle, alors à un moment donné, les passagers ont commencé à se rendre compte de ce qui se passait, et puis ils ont bien vu que l'avion descendait aussi, et euh, sur l'enregistrement, on entend euh, les passagers qui commencent à hurler. L'avion s'écrase dans les Alpes, sur une montagne qui s'appelle les trois Évêchés. Une enquête va être lancée par les autorités françaises, puisque l'avion s'est écrasé en France, et aussi par les autorités allemandes, puisque l'avion est allemand La compagnie est allemande. Quand les secours, alors je dis secours mais en vérité c'est la police qui s'est déplacée, quand ils vont arriver sur place, ils vont très vite comprendre qu'il n'y a pas de survivants, ils vont décrire les débris comme, euh, comme quasiment de la poussière en fait. Tous les débris sont vraiment très petits, le seul qui est d'une taille assez conséquente, c'est ce fameux morceau où on voit euh, le numéro d'immatriculation de l'avion. Alors ils vont chercher la boîte noire, ils vont la trouver et celle-ci va être envoyée à Paris pour être analysée. Tout d'abord, les autorités françaises vont penser qu'il s'agit d'un problème technique. C'est souvent le cas lors d'un crash d'avion. Mais on suppose aussi que ça pourrait être un attentat, un acte terroriste, étant donné qu'on est quelques mois après les événements de Charlie Hebdo. À ce moment-là, il n'y a absolument personne qui envisage le, le meurtre-suicide. D'après les experts, il a été déterminé qu'il a fallu un quart de seconde pour que la queue de l'avion se retrouve dans le nez de l'avion. En fait, ça s'est produit tellement rapidement que... Je pense personne n'a senti le truc se passer. Alors, le but pour les secours, c'était de récupérer tous les débris, de les taguer, de les, de les identifier. Mais il fallait aussi récupérer euh, les morceaux de corps qui ont été retrouvés. Et il y a eu des analyses ADN qui ont été faites afin de reconstituer les corps comme, comme ils ont pu. Enfin, le but, c'était de les rendre à leur famille pour qu'ils puissent les enterrer. Ils ont aussi essayé de récupérer les effets personnels en essayant de savoir à qui ils appartenaient pour également les restituer aux familles. Alors Quand on voit les photos, euh, je pense qu'on peut aussi Imaginez le temps que ça a dû prendre de récupérer tous les débris, récupérer tous les corps. Et il y a un des policiers qui avait été interviewé dans un reportage qui est passé sur, sur, télé, sur, sur une chaîne française, euh, qui a témoigné et qui a dit que euh, dans les débris, ils ont retrouvé des jouets d'enfants. Il faut savoir que le passager le plus jeune avait un an et demi. Alors, la boîte noire est analysée, mais on ne dit rien aux familles. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ou je crois deux jours après euh, le crash, c'est le New York Times qui a révélé au monde que c'était un crash délibéré. Évidemment, l'information, elle a fuité, et elle a fuité au sein du bureau euh, d'investigation des accidents aériens donc, en France, et ça a été vraiment très embarrassant pour, pour le gouvernement français qu'une qu chose pareille se produise, parce qu'il faut savoir que c'était des gens très haut placés, hein, pas, on parle pas d'une secrétaire, ou de, fin, les personnes qui avaient accès à cette information, c'était vraiment des gens très haut placés. Et donc c'est une de ces personnes qui a fait fuiter l'information, et c'est ce qui a permis à ce que le New York Times Publie cet article. Donc, évidemment, après analyse et après enquête, on se rend compte très vite que Andreas Lubitz souffrait de dépression et ça faisait des années qu'il souffrait de dépression. Il avait fait sa première tentative sur le vol Barcelone-Dusseldorf. Alors, il faut savoir que ce même équipage était parti le matin plus tôt de Dusseldorf. Ils sont ensuite allés à Barcelone et là, de Barcelone, ils rentraient à Dusseldorf. Donc, sur ce premier tronçon, sur ce premier vol, sur le vol Barcelone-Dusseldorf, le copilote a fait des sortes de tests, alors c'est pas vraiment des tests, hein, puisqu'il est pilote, il sait très bien ce qu'il fait, et il sait qu'en changeant l'altitude de l'avion, il sait que l'avion va descendre. Ce que certains ont dit, c'est qu'en fait, c'est pas des tests qu'il faisait, mais euh, c'était des tentatives, des tentatives euh, échouées. Il se serait, euh, alors j'aime pas le mot, mais il se serait dégonflé, entre guillemets. Il a changé l'altitude sur le tronçon du Seldorf Barcelone à quatre reprises, pendant que le copilote, pendant que le capitaine, pardon, était à l'extérieur du cockpit. En fait, ces données, elles sont enregistrées. Donc la tour de contrôle, euh, je ne sais pas si ça faisait partie des éléments qui étaient dans la boîte noire, ou si c'est la tour de contrôle, mais il y a eu enregistrement de cette donnée-là. Et donc on a su qu'à quatre reprises, sur le tronçon du Seldorf Barcelone, il a changé l'altitude à 100 pieds, tout comme euh, ce qu'il a fait pendant, pendant la tragédie. Et quand il a fait cracher l'avion, il a changé l'altitude à 100 pieds. Mais ensuite, il est revenu sur sa décision, et il est revenu à 38 000 pieds. Ça, c'est un autre élément qui va soutenir la thèse de la préméditation. Donc c'est pas quelque chose euh, qu'il a fait comme ça à la dernière minute sur le tronçon Barcelone du c'est quelque chose qu'il a essayé de faire sur le vol d'avant, c'est une chose à laquelle il avait réfléchi. Et il s'avère qu'il avait fait des recherches sur la question, qui est Andreas Lubitz Alors, il n'y a pas vraiment trop d'informations sur euh, le personnage qu'il était. Sa famille et ses amis le décrivent comme quelqu'un de plutôt timide, de drôle, d'intelligence et un passionné de l'aviation. Il est embauché par la Lufthansa en 2009. Il commence sa formation de pilote aux états unis mais au bout de seulement deux mois, il doit rentrer en Allemagne à cause de problèmes psychologiques très lourds. Il est hospitalisé. Alors, visiblement, le diagnostic, c'était euh, psychose et dépression, ou dépression psychotique, je crois qu'on dit dépression psychotique. Donc, après cet épisode, après cette hospitalisation, il a repris sa formation euh, comme si de rien n'était. Visiblement, il avait réussi tous les tests, donc aucun souci, mais euh, ses problèmes psychologiques étaient toujours là et il était très souvent en arrêt maladie. Lors d'une perquisition à domicile, la police allemande a retrouvé chez lui des antidépresseurs, des anti-anxiolytiques, des somnifères, enfin toute la panoplie. Et ils ont retrouvé, mais alors ça c'est quand même. Euh, ça je crois que c'est ce qui m'a le plus euh, énervé. Ils ont retrouvé des arrêts, deux arrêts maladie. Euh, déchiré, qui couvrait la période du crash. Donc pendant la période du crash, il n'aurait pas dû travailler. Il y a même un email qui a été retrouvé, un email qu'il a envoyé à un de ses médecins parce qu'il n'en avait pas qu'un seul, il en avait plusieurs euh, où il faisait part de sa peur de perdre la vue. Et ça, cette peur, elle était née d'un accident de voiture qu'il avait eu quelques semaines avant le, avant le crash de l'avion qu'il a eu un accident de voiture et il pensait que c'était à cause de sa vue qu'il était en train de faiblir. L'enquête a révélé qu'il est allé consulter plusieurs médecins dans les mois qui ont précédé euh, le crash de l'avion, entre autres des généralistes, des psychiatres, des ophtalmologues aussi, beaucoup d'ophtalmologues, puisqu'il pensait vraiment qu'il était en train de perdre la vue. La mère d'Andreas a elle aussi écrit à un de ses psychologues, je crois qu'elle lui a envoyé un email ou une lettre manuscrite, et elle a supplié de reprendre son fils parce qu'elle savait qu'il allait vraiment très mal et qu'il avait désespérément besoin d'aide. Par contre, elle n'en a pas parlé à la compagnie aérienne. Elle aurait pu le faire, mais elle a expliqué qu'elle ne voulait pas que son fils perde son travail. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très en colère contre cette femme et qui se disent qu'elle aurait dû. Honnêtement, même si elle l'avait dit à la compagnie, je ne sais pas s'ils auraient pu faire quelque chose. Parce que techniquement, ils n'ont pas le droit d'avoir cette information. C'est une information d'ordre médical. En Allemagne, il y a le secret médical, comme en France, comme j'imagine un peu partout. Il y a des gens qui ont dit que la compagnie la compagnie aérienne aurait dû être alertée par le fait qu'il soit aussi souvent malade, aussi souvent absent. Et le problème, c'est qu'à cause du secret médical, il, il n'avait pas cette information, il ne savait pas pourquoi il était en arrêt maladie. Ça, c'est quelque chose que l'employeur n'a pas le droit de savoir et n'a même pas le droit de demander. Alors après, en tant qu'ancienne hôtesse de l'air, moi, la question que je me suis posée, c'est... Euh, le fameux euh, « fit to fly euh, », la, la, la capacité à voler, l'aptitude à, à voler, qui doit être délivrée par le médecin, donc la médecine du travail. Alors encore une fois, même si c'est le médecin de la compagnie, il n'a pas non plus le droit de révéler à l'employeur s'il y a des problèmes psychologiques, de quel ordre ils sont, ou s'il y a des problèmes autres, type cancer ou j'en sais rien. Le médecin du travail n'a pas non plus le droit de révéler ce genre d'information à l'employeur. Par contre, il est en droit de donner l'autorisation ou pas, à un des employés de prendre l'avion ou pas. Donc ça, c'était quelque chose qui aurait pu potentiellement être vu par la médecine du travail, mais ce qui s'est passé, c'est que Lubitz l'a tout simplement caché et n'en a absolument pas fait part à la, enfin, aux médecins de la compagnie aérienne. Dans les deux années qui ont précédé la tuerie de masse, c'est pas un accident, hein, c'était une tuerie de masse. Euh, Lubit s'était rapproché visiblement de son père, ils avaient commencé à faire des marathons ensemble, ça les avait rapprochés, il allait, euh, mentalement il allait beaucoup mieux, psychologiquement il se sentait mieux. Il avait même rencontré euh, une, une, une femme, ils étaient devenus, euh, ils s'étaient mis en couple, ils habitaient même ensemble, et ils s'étaient fiancés. Sauf qu'un an plus tard, ben, de nouveau, ça n'allait pas, et il est retombé dans, dans ses psychoses, dans ses paranoïas, et dans une très forte dépression. Alors il faut savoir qu'il avait aussi visiblement des problèmes d'argent, euh, pour information, euh, pour être pilote, il y a deux possibilités, soit on a l'argent donc on se paye soi-même la formation, soit c'est la compagnie aérienne qui va le payer et ensuite on va le rembourser un peu tous les mois sur son salaire, je crois que je ne me trompe pas. Donc c'est une formation qui coûte assez cher, même si c'est vrai qu'un pilote c'est très très bien payé. mais c'est une information que j'ai trouvée, donc je la mentionne. Visiblement, il avait des problèmes d'argent. Alors, l'enquête a aussi posé une question très importante. Euh, Est-ce qu'il aurait pas mis des diurétiques dans le café du capitaine, enfin dans son café, son thé, ou peu importe ce qu'il buvait. La raison pour laquelle on se pose cette question, c'est que sur le vol d'avant, donc il avait essayé à quatre reprises de changer l'altitude de l'avion, et il l'a fait à un moment où le capitaine n'était pas dans l'avion, il était sorti. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'il me semble que dans la boîte noire, on ne sait pas s'il était sorti pour faire une pause pipi, ou s'il était parti manger, ou s'il était parti discuter avec les hôtesses. Les euh, en tout cas, il est sorti du cockpit, et euh, il est possible qu'il ait été sorti à ce moment-là pour faire aussi une pause pipi, il est ressorti sur le vol juste après, donc il y a eu lieu euh, très peu de temps juste après ce premier vol-là, donc on s'est demandé si le capitaine n'avait pas euh, autant d'envie d'aller aux toilettes parce qu'il n'avait pas consommé des diurétiques. Évidemment, à son insu, évidemment, sans savoir. Alors moi, personnellement, je me suis posé la question de la responsabilité de la compagnie aérienne. Est-ce qu'elle est responsable Personnellement, je ne pense pas. Ils ont, une mé... enfin, ils ont une médecine du travail. Il y a les choses qui sont en place, elles sont... Je sais pas, elles ont été respectées. Il n'a pas été question de, de, de rendez-vous médicaux avec la médecine du travail qui n'ont pas été tenus ou qui sont même inexistants. Pour ma part, je ne vois pas en quoi la compagnie aérienne peut être tenue responsable de ce genre de choses. Une personne peut avoir des problèmes de santé, des problèmes médicaux, des problèmes euh, d'ordre psychologique ou des problèmes mentaux sans que la compagnie aérienne le sache. Visiblement, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a caché et la compagnie aérienne n'avait absolument pas la possibilité de le savoir. Alors... Je ne sais pas si à leur niveau, parce que pour les hôtesses de l'air, il n'y a pas de... Enfin, il y a des tests psychotechniques, mais il n'y a pas de tests psychologiques à proprement parler. Et euh, si ce n'est enfin, dans les euh, entretiens d'embauche, etc. Mais c'est pas parlant, c'est pas comme ça qu'on découvre si une personne a des problèmes mentaux lourds ou pas. Dans le cas des pilotes, j'imagine que c'est pas la même chose. Ils ont des responsabilités qui sont beaucoup plus lourdes sur leurs épaules. Donc j'imagine qu'il va y avoir des tests... Euh, je sais pas, des tests psychologiques à un certain degré, à un certain niveau. À part la médecine du travail, je vois vraiment pas comment la compagnie aérienne aurait pu être mise au courant. Je sais pas, de moi ton avis, dis-moi ce que tu t'en penses. J'imagine que quand on est famille de victimes, on a besoin d'avoir un responsable, on a besoin de trouver un responsable, et peut-être que juste de se dire que cette personne était responsable, c'est pas suffisant. Il faut quelqu'un qui est responsable et qui est encore vivant, et ça, peux... ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais Personnellement, de l'analyse que j'en ai faite et de la connaissance que moi j'ai de, de la situation et de l'industrie enfin de, de l'aviation, je vois vraiment pas la responsabilité de la Lufthansa dans la tragédie qui s'est passée en mars 2015. Il y a beaucoup de personnes qui ont également posé la question de la responsabilité, pas des médecins, mais du système... Euh, du système médical, à savoir la confidentialité entre euh, le patient et son médecin. Il y a des gens qui ont posé la question de savoir si c'est pas une, euh, une, une règle qui devrait pouvoir être, 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 être levée, être suspendue, on va dire, dans le cas où il peut y avoir un danger potentiel. Mais le problème, c'est que... Alors je ne sais pas si c'est une règle en France et en Allemagne, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est une règle. Si un médecin, enfin si un psychologue a un patient qui lui dit j'ai l'intention de tuer telle personne, là le médecin a l'obligation même de prévenir les autorités. J'imagine qu'en France on a la même règle, et j'imagine qu'en Allemagne c'est la même chose aussi. Mais là, dans le cas de Lubitz, il n'a absolument pas fait part de tendance meurtrière. Il a fait part de tendance suicidaire. Il en a parlé aussi autour de lui, mais il n'a jamais fait part de tendance meurtrière. Alors à ce moment-là, à quel moment on peut lever euh, le secret médical Et qui décide euh, dans, quel, enfin, dans quel domaine Est-ce que ce sera uniquement limité à l'aviation parce qu'il y a la responsabilité d'avoir plusieurs vies entre ses mains Est-ce qu'on peut étendre ça euh, à, tout, à tout système de voyage, en fait, tout, tout système de transport de personnes, que ce soit des trains, que ce soit des bus Du coup, ça reste quand même une question euh, assez complexe, je pense. Pour information, la copine, ou l'ex-copine de Lubitz, elle a elle a témoigné, ou je crois qu'elle a été interviewée par des journalistes, elle s'est exprimée, elle a confirmé que le beat n'allait vraiment pas bien, moi, elle, elle était dans son quotidien, ils partageaient leur vie ensemble, et ils habitaient ensemble, donc elle a confirmé qu'il avait des insomnies, qu'il allait très mal, qu'il avait des périodes où il se sentait vraiment pas bien. À un moment, il lui aurait dit euh, j'ai envie de faire quelque chose de tellement euh, grandiose, entre guillemets, euh, que les gens vont se rappeler de moi, et ça va faire changer les choses. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être interprété de façon positive ou de façon négative. A, a posteriori, on peut comprendre que c'était quelque chose de négatif, puisqu'on sait ce qu'il a fait, mais je pense pas que sur le moment, elle, elle, je pense pas qu'elle ait prévu ce qu'il allait faire, ni elle, ni sa mère, ni ses psychiatres, ni ses médecins. Je pense pas qu'une tuerie de masse, on peut la prévoir. Je sais pas, c'est mon avis. Elle a aussi dit que son rêve, visiblement, c'était d'être capitaine et d'être capitaine sur le long courrier. Alors, bon, le long courrier, ça fait rêver un peu tout le monde. Alors, Paris-Londres, c'est sympa, euh, Paris-Marseille, c'est sympa aussi, mais euh, Paris-Tokyo, Paris-New York, c'est beaucoup plus glam, ça paye un peu mieux aussi. Je pense qu'on a tous un peu envie d'être être hôtesse ou capitaine pour faire ce genre de, de, de destination plus exotique. Alors, je ne sais pas pourquoi il lui aurait fait part du fait qu'il ne pensait pas que ça lui soit possible. Euh, est-ce que c'est parce qu'il avait des problèmes de vue et qu'il était persuadé qu'il allait perdre la vue Est-ce que c'est parce qu'il avait des tendances suicidaires et qu'il savait qu'il allait bientôt mourir Ou euh, est-ce que c'est parce qu'il faisait souvent des arrêts maladie et que peut-être ça allait lui porter préjudice dans sa carrière Visiblement, l'enquête a aussi révélé qu'il a fait des recherches Internet sur le suicide par médicament et ensuite il a fait des recherches sur les portes de cockpit et leur fonctionnement. Alors, moi ça m'a un peu étonnée parce que bah, quand tu es en interne, quand tu passes pour une compagnie aérienne, tu les as ces informations. On a des manuels, on a des descriptifs, mais je pense qu'il avait aussi possibilité de rencontrer des ingénieurs qui pouvaient lui donner encore plus de détails sur le fonctionnement d'une porte de copite mais peut-être qu'il a voulu alerter personne et il a fait des recherches sur Internet. Je ne sais pas ce qu'il y a trouvé, hein, parce que de toute façon, euh, le fonctionnement que j'ai décrit tout à l'heure, c'est quelque chose que moi déjà j'ai trouvé sur Internet, c'est quelque chose que moi je savais aussi, à la base. Je ne vois pas ce qu'il a trouvé de plus comme information euh, qui aurait pu l'aider euh, à commettre, euh, à commettre euh, ces meurtres. Je précise aussi que dans les recherches que j'ai effectuées, j'ai trouvé des informations selon lesquelles euh, les médicaments qu'ils prenaient, certains d'entre eux avaient pour effet secondaire euh, bah, d'avoir des tendances suicidaires. Ce qui est quand même ironique quand on est en dépression. Et un autre effet secondaire, visiblement, c'était une paranoïa extrême. Alors je ne sais pas si c'était un effet secondaire de certains médicaments qu'il prenait ou si c'était un des symptômes de... Euh, de sa dépression psychotique. Mais en tout cas c'est la paranoïa qu'il avait qui lui a fait croire qu'il avait des problèmes de vue, alors qu'en fait sa vue n'avait absolument aucun problème. Il avait plusieurs ophtalmos, et il n'y en a aucun qui a trouvé quoi que ce soit. Donc c'était vraiment dans sa tête. Il faut savoir que euh, dans l'aérien, quand il y a une tragédie qui se produit, il y a toujours une leçon à en tirer et il y a toujours, enfin souvent, quand c'est le cas et quand c'est nécessaire, il y a des nouvelles règles qui sont mises en place. Donc c'était le cas par exemple pour les portes de cockpit sécurisées après le 11 septembre, et là, la règle qui a été mise en place après cette tragédie de 2015, c'était que... la nécessité d'avoir à tout moment deux personnes dans le cockpit. Donc si le capitaine sort pour aller aux toilettes, il faut qu'il y ait quelqu'un, un membre d'équipage, un membre de la cabine, qui vienne le remplacer, et euh, dans, dans, dans le cas où le copilote serait suicidaire, ou l'inverse, hein, si c'est si le capitaine, il ben, y a un, un, membre de, un membre de la cabine qui est là pour pour ouvrir la porte quand le capitaine ou le copilote revient. Alors, faut savoir que c'est une règle qui n'est pas implémentée par toutes les compagnies aériennes. Il y en a beaucoup qui l'ont mise en place. Alors, à ma connaissance, aux États-Unis, ils l'ont quasiment tous mis en place, au Canada aussi. En Europe, certaines compagnies, mais pas toutes. Au début, j'ai trouvé ça assez étonnant que ce ne soit pas quelque chose qui soit devenu universel, un peu comme le cockpit qui a, enfin, la porte du cockpit qui est sécurisée, blindée, et le panel avec le code, etc. Mais faut savoir aussi que quand il y a un incident ou un accident, dans l'aérien, c'est jamais une seule raison. C'est toujours un concours de circonstances. C'est un enchaînement d'événements qui fait que euh, l'avion va s'écraser. Et dans ce cas-là, dans, cas dans le cas de la tragédie de la German Wings, c'est une seule personne. Et ça, ça reste très rare. Alors, il faut quand même savoir que dans l'histoire de l'aviation, il y a eu six autres cas où le pilote ou le capitaine s'est suicidé. Et s'est suicidé en le faisant dans l'avion, donc avec l'avion. Visiblement, c'est une théorie qui a été avancée pour le, pour le vol de la Malaisie, je crois que c'est le vol 370. Il y a des gens qui ont dit que c'était un vol suicide, que c'était un meurtre suicide aussi, un suicide de masse. Mais ça reste quand même quelque chose de très rare. Donc mettre ça en place euh, de façon universelle, je pense que pour certaines compagnies, c'était juste pas cohérent. Et honnêtement, je peux le comprendre. Après, c'est vrai qu'on pourrait argumenter et dire que dans le cas de la German Wings, il n'y avait pas seulement le copilote qui était responsable, il y avait aussi le fait que la porte de cockpit soit, alors dans ce cas-là, du coup, trop, trop sécurisée. On pourrait aussi euh, mentionner le fait que le secret médical aurait peut-être pu euh, empêcher la tragédie, et donc on pourrait hypothétiser que c'était aussi un, un concours de circonstances. il y avait trois éléments et il n'y en avait pas qu'un seul. Mais en, en vrai, je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. On ne va pas changer tout le système médical et lever la confidentialité entre un, un médecin et son patient à cause de cette tragédie. Honnêtement, je pense qu'il n'y aurait aucune logique à faire ça et ce serait trop compliqué à mettre en place, il faudrait connaître la limite, il faudrait... Je pense qu'il y aura des débordements, et honnêtement, je pense que c'est juste pas... C'est pas possible, et c'est pas logique de... C'est pas... juste pas réaliste, en fait. Par rapport à la porte du cockpit, ce serait aussi pas réaliste de mettre en place de nouvelles mesures, on pourrait donner un code, parce que le code d'accès que, enfin, que tous les membres d'équipage connaissent, c'est enfin, le, le même code d'accès pour les pilotes et pour le, pour, les, pour le personnel navigant, pour le personnel de la cabine. Mais on pourrait s'imaginer qu'il y ait la possibilité de donner un code qui soit uniquement pour les pilotes et pour que, un code qui serait absolument pas outrepassable de l'intérieur de la cabine et qui serait uniquement réservé aux au pilote. Donc du coup, si le capitaine est à l'extérieur et qu'il veut rentrer, le copilote, à l'intérieur, il n'aurait pas la possibilité euh, d'outrepasser euh, le code de sécurité, le code d'urgence, le code d'entrée d'urgence. Mais euh, encore une fois, la faille, ce serait que si cette règle, elle, est, elle devient connue du public, et c'est fort possible que ce soit le cas. Des personnes mal intentionnées pourraient tout simplement euh, euh, s'emparer du pilote ou du copilote une fois qu'elle est à l'extérieur pour sa pause pipi ou pour euh, je sais pas quoi d'autre et, euh, et, et, et du coup euh, entrer quand même dans le quand même dans le cockpit. Enfin il n'y a pas vraiment de possibilités universelles dans ce cas-là. Alors, les familles des victimes ont été dédommagées à hauteur de, au départ, 50 000 euros, donc 50 000 euros par famille. Euh, quelques mois après, ils ont rajouté 45 000 euros, donc ça faisait un total de 95 000 euros. Dans le village qui se trouve près du point d'impact, il y a eu aussi un, une sorte de mémorial qui a été fait l'honneur des victimes, ça c'est des sortes de tiges et chacune représente un passager donc il y en a 149. Évidemment il n'y en a pas 150 puisque Andreas Lubitz n'est pas une victime. Dans ce même village, dans le cimetière il y a une tombe euh, dans laquelle on a mis les... Euh, bah, les morceaux de corps qui ont été retrouvés sur le, sur le lieu du crash et qui n'ont pas pu être... Euh... Euh, identifié. La raison pour laquelle j'ai voulu parler de, de cette affaire, bon, si, tu me connais, si tu me connais personnellement, tu sais que j'ai été hôtesse de l'air jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et donc moi c'est enfin, quelque chose qui me parle directement à moi parce que, parce que je me suis vue en situation, et euh, de toute façon quand on est en, en formation, on, on nous apprend à nous imaginer dans ce genre de situation pour savoir comment réagir. En fait le fait de se dire qu'on est un équipage et qu'on travaille dans un but commun, c'est-à-dire d'amener euh, nos passagers d'un point A à un point B en, en, en sûreté, en sécurité et euh, de, dans un confort optimal. Le fait de me dire qu'il y a une personne dans cet équipage-là qui a fait exactement le contraire de tout ce qu'on devait faire ça m'a bah déjà rendu triste et ça m'a mise vraiment en colère. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Je parle pour les personnels de cabine, hein, je parle pour les hôtesses de l'air et la, la grande majorité de notre formation, à 80%, c'est tout ce qui est sécurité, euh, sûreté et euh, médicale. Donc euh, 20%, à peu près 20%, c'est euh, le service. En fait, c'est le service, c'est comment servir, c'est euh, comment se tenir, comment porter notre uniforme, etc. Mais euh, le plus gros c'est la sécurité et la sûreté. C'est s'assurer que les passagers euh, sont dans de bonnes conditions, qu'ils mettent leur ceinture quand il faut mettre leur ceinture, euh, que s'il y a quelqu'un qui fait un malaise à bord, on puisse, on puisse le gérer. Euh, on sait même, des... même donné naissance à des bébés, on est équipé pour donner naissance à des bébés, on a des médicaments à boire, hein, des choses que les gens ne savent pas. Là, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent Si, si l'avion s'écrase et qu'il y a des survivants, euh, on, on sait... Comment euh, réagir On sait ce qu'on doit faire, on sait comment appeler les secours, on sait euh, euh, comment se mettre à l'abri des éléments. Enfin, il y a énormément de choses qu'on est formé à faire dans des cas d'urgence de, qui euh, se produisent vraiment très très rarement, mais c'est la plus grosse partie de notre formation. Et du coup, le, enfin vraiment le fait de me dire que on est tous un même esprit et de se dire que cette personne-là a eu cet égoïsme-là, bah comme Marshall est en fait, hein, de ne pas vouloir se suicider tout seul. Ça m'a tellement mise en colère. En fait, on, on est tellement préparé à une urgence, on est tellement préparé à une évacuation d'urgence, à un feu, à, à, à un gros problème médical, enfin on, on est tellement préparé à ça, on est tellement vraiment sur le qui-vive, les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Mais quand on est à nos sièges, on regarde tout, on fait attention à tout. La moindre odeur, si elle est suspecte, on est tout de suite alerté. Le moindre bruit, si c'est pas normal, on est tout de suite alerté. Enfin, Nos cinq sens sont vraiment euh, surdéveloppés. Du coup, de se dire que on a tout ça en place et qu'on peut faire un, un travail d'équipe extraordinaire quand, quand ça va pas, quand il y a un souci, et que là, c'est volontairement quelqu'un qui nous a mis en situation de détresse et qui nous a tués, mais c'est juste mais horrible. Je me mets à la place de l'équipage. Les derniers instants qu'ils ont vécu... Mais ça déchire vraiment le cœur ça déchire vraiment le cœur et là peut-être un peu plus parce que j'étais moi dans un avion et je sais ce que c'est d'être dans un avion et de se dire qu'on est face à une urgence c'est très rare, ça arrive c'est très rare, mais quand ça arrive tout ce que tu as appris tous les réflexes que tu as développés et, et toute la formation qu'on t'a mis dans la tête et ben dans ce moment-là elle leur a servi absolument à rien et moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment déchiré le cœur L'autre raison pour laquelle j'ai voulu en parler aussi, c'est, j'espère que j'ai été claire du coup, mais euh, ce que j'ai expliqué par rapport à la porte du cockpit et tout, je sais que d'un point de vue extérieur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Et surtout, ce que j'ai trouvé sur internet, j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui ne comprenaient pas. C'est ces, pas une question de le comprendre en fait, c'est juste une question de ne pas le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas euh, la, le, la procédure d'accès normal, la procédure d'accès d'urgence à un cockpit. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ces choses-là. Moi, le fait d'avoir été dans ce monde là je sais que c'est des informations que j'ai pu apporter dans cette vidéo et j'espère que ça a éclairci certains points obscurs que euh, enfin, des, des, des questions que les gens ont, ont pu avoir qui sont restées peut-être sans réponse donc voilà qui conclut euh, la tragédie du vol 9525 alors je voudrais terminer cette vidéo en donnant quelques petites astuces pour améliorer ton expérience de vol. Étant donné que j'étais euh, dans ce monde-là, je pense que je peux apporter euh, des petites infos que les gens n'ont pas forcément sur comment améliorer son expérience de vol. Si tant est que Covid nous laisse tranquille et qu'on puisse reprendre une vie normale. Si tu es le genre de personne qui a toujours froid, mets-toi à l'arrière de l'avion, il y fait toujours plus chaud. Mais si vraiment, vraiment, tu as très très froid, tu peux demander à l'équipage de monter la température, parce qu'on a le contrôle de la température. Les turbulences, alors ça fait très peur, mais euh, ça va pas provoquer euh, un crash d'avion. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire d'aviation, qu'un avion s'écrase à cause de turbulences. Par contre, ça peut provoquer des blessures, des blessures très graves, et ça a provoqué certains décès. Mais c'est uniquement parce que c'était des turbulences tellement fortes, et les passagers... Euh, têtus et bornés qu'ils sont ils ne mettent pas toujours la ceinture quand ils voient le petit signe s'allumer si tu ne mets pas ta ceinture alors que le capitaine demande de mettre la ceinture s'il y a des turbulences en fait les turbulences ne sont pas prévisibles on ne peut pas toujours les prévoir et on ne peut pas toujours prévoir la force des turbulences et donc si l'avion euh, d'un seul coup euh, bah, il fait ça, euh, toi aussi ton corps il va faire ça dans l'avion Donc du coup tu peux te cogner, il y a eu quelques décès suite à de très très fortes turbulences mais des décès euh, du coup, dans l'avion. Ça reste rare, mais c'est quand même arrivé et souvent c'est des blessures. Et ça peut être des blessures très graves. Quand l'équipage fait l'annonce euh, en décollage et en atterrissage, de ne pas avoir son, porte son ordinateur portable sur les bras, ou un sac à dos, ou un sac à main, ou quoi. Il faut que tout soit sous le siège devant soi, ou euh, bien rangé quelque part. C'est pour exactement la même raison. Il se peut qu'un décollage ou un atterrissage soit un peu euh, bumpy, je ne sais pas comment on dit bumpy en français, mais euh, du coup, si ça remue un peu, bah, l'ordinateur peut bah, nous blesser au visage, ou blesser quelqu'un d'autre, et euh, un sac qui resterait entre les pieds, si jamais on doit faire une évacuation d'urgence, euh, on peut se prendre les pattes dedans, et tomber, et se blesser. Et, euh, et bah jamais sortir de l'avion. Pour à peu près à la même raison, moi personnellement, quand je prends l'avion en décollage-atterrissage, je mets jamais de mes écouteurs, j'écoute jamais de musique et je fais toujours attention à ce qui se passe. Parce que faut savoir que les dans les trois euh, phase de vol donc le décollage euh, et enfin, décollage, euh, croisière et atterrissage les deux phases qu'on appelle les phases critiques c'est le décollage et l'atterrissage s'il se passe quelque chose c'est très souvent en décollage ou en atterrissage donc moi j'essaie toujours, enfin euh, sais pas je le fais toujours, j'écoute jamais de musique je suis toujours aux aguets parce que bah, déjà moi en tant qu'hôtesse ou même en tant qu'ex-hôtesse aujourd'hui, j'ai quand même des réflexes j'ai quand même euh, les informations en tête et je sais que je pourrais aider euh, en, cas de, en cas de problème et bah, déjà m'aider moi Et puis aider les autres si je peux aussi Mais euh, s'il y a une annonce qui est faite Et que je ne l'ai pas entendue Ou s'il y a un bruit et je ne l'ai pas entendu Parce que j'avais la musique à fond dans les oreilles euh, Bah, bah t'es mal en fait Et le truc c'est que selon où tu vas tu T'auras pas forcément quelqu'un qui parle français à côté de toi Et du coup tu vas te retrouver à demander Et tu vas voir tout le monde paniquer autour de toi Et toi tu vas paniquer encore plus Parce que tu sauras absolument pas euh, ce qui se passe Alors ce petit tips c'est mon préféré Quand je voyage je prends toujours avec moi des lingettes bébé Alors euh, c'est pas que pour mon voyage quand je suis sur place c'est aussi pour dans l'avion parce qu'un avion, j'espère, je vais pas me faire attaquer en justice pour avoir révélé cette information mais un avion c'est pas toujours propre euh, c'est même quasiment jamais propre alors selon les escales euh, il est plus ou, plus ou moins bien nettoyé ou pas, alors personnellement et j'en ai fait plein des escales la seule équipe euh, de nettoyage que j'ai vu faire un excellent boulot c'était au Japon, je suis arrivée à Tokyo euh, ils sont arrivés dans l'avion ils ont nettoyé des coins et recoins de l'avion. Je savais même pas que c'était possible de les atteindre à la main, quoi. Quand je repars de, du Japon... Je sais que je suis safe, je peux manger sur ma table normal. je ne me, me pose pas de questions, il n'y a aucun problème. Par contre, euh, chaque fois que je suis allée ailleurs ou que je d'ailleurs, j'ai ma petite lingette, quand je suis passagère, hein, mais euh, ouais, j'ai ma petite lingette et je nettoie euh, mes accoudoirs, je nettoie ma petite table, je nettoie mon écran. Tout ce que je sais que je vais toucher, bah, je le nettoie avec ma petite lingette. Et c'est aussi pratique pour les toilettes. Sois gentil avec les hôtesses parce qu'il y a des menottes à bord. Les... On est formé, voilà. Je ne devrais pas dire « on » parce que je ne suis plus hôtesse, mais euh, les personnels navigants sont formés pour euh, bah, t'attacher à ton siège si tu es trop turbulent. Et ça arrivait, ça m'est pas arrivé personnellement, mais c'est déjà arrivé qu'il euh, y ait des gens qui bah, ils ont trop bu, ou ils sont trop énervés, ou euh, peu importe le problème qu'il y a. Si on est déjà dans les airs, bon, évidemment, il n'y a pas la possibilité de les dégager du vol. Donc, euh, on a la possibilité de, bah, de les attacher à leur siège. On a des... Des cordes et tout ça, enfin je sais plus comment on appelle ça en français, moi je les ai gardés tout en, en anglais dans ma tête, mais euh, ouais, on a des trucs pour les attacher et des menottes pour leur menoter les mains. Et euh, fun fact, mais euh, je me rappelle que quand j'avais fait une, une de mes formations que j'ai fait en Angleterre, j'ai posé la question des toilettes, je leur dis bon, si voilà les toilettes, comment on fait, on les lève et tout. Elle m'a regardé, elle m'a dit, euh, euh, vous êtes en train de me dire qu'on les laisse pisser sur leur siège Elle me dit, bah oui. Ils avaient qu'à pas être méchants. Bon, après, les sièges se changent, bien sûr, mais bon, voilà. Voilà, donc si tu veux pas te pisser dessus, avoir des menottes et être attaché comme un con à ton siège, euh, sois gentil avec les hôtesses. Sortie de secours c'est très important, les sorties de secours il faut savoir où elles se situent, alors je sais ça paraît con et quand tout le monde nous voit faire ça euh, tout le monde rigole parce qu'il se dit c'est bon on les voit, oui mais fais quand même attention à la sortie la plus proche de toi parce que souvent les gens quand ils sont en situation de détresse ils oublient et ils percutent pas et la plupart des gens ils veulent sortir de là où ils sont venus je me rappelle qu'en formation on nous a montré un extrait vidéo qui m'a moi vraiment bouleversée, alors c'était pas dans un avion, c'était dans, un, dans une boîte de nuit, il y avait un espèce de concert et et il y avait un peu de pyrotechnique. Et en fait, il y a un des petits feux d'artifice. Franchement, c'était très dur à regarder cette vidéo. Il y a eu des étincelles qui sont allées sur un rideau, et le rideau a pris feu, et il y a eu, je crois, 300 ou 400 personnes qui sont mortes. Et dans la vidéo, je me rappelle qu'ils avaient, en fait, après au montage, ils ont, ils ont fait un gros cercle pour montrer les sorties de secours. En fait, et, pour dire, bah là, il y avait des sorties de secours et il n'y a personne qui le savait. En fait, tous les gens, ils se sont rués vers l'entrée, vers, vers la... enfin, de là où ils sont venus, eux, en fait, et ils n'ont pas vu qu'il y avait des sorties de secours, là. Donc, il y a des centaines de vies qui ont été perdues, alors que, euh, potentiellement, il y aurait pu en avoir beaucoup moins si les gens avaient eu conscience du fait qu'il y avait une sortie de secours, là. Donc, moi, c'est un réflexe que j'ai développé de par, euh, de par cette formation-là, de, de... de par mes formations, nos tests de l'air, c'est un réflexe que j'ai développé, euh, chaque fois que j'entre quelque part, je, je cherche où, où est la sortie la plus proche. Quoi. En fait, un... enfin, après, en fait, on n'y pense même plus. C'est juste quelque chose qu'on fait de façon, euh, de façon naturelle. Si je dois, <rire> si je dois partir en courant, euh, c'est quoi le plus proche, c'est quoi le plus facile, en fait Il y a beaucoup de gens, alors surtout récemment parce que c'est devenu à la mode, mais il y a beaucoup de gens qui, euh, qui font du jeûne intermittent pendant qu'ils sont dans l'avion. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est en altitude, on perd à peu près 30% de son du goût. Et donc, les plats qui sont servis dans un avion, ils vont être plus salés et plus sucrés. Et donc, les, la plupart des hôtesses, enfin, souvent, quand c'est des personnes qui font attention à leur poids et tout ça, bah, les, les hôtesses ne vont pas manger ce qui est servi à bord. Elles vont souvent apporter leur propre repas. Et, et parmi les passagers, j'ai remarqué qu'il y en avait souvent qui faisaient du jeûne intermittent parce qu'ils voulaient pas manger la nourriture de l'avion parce qu'ils savent que c'est euh, un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu trop salé, etc. Euh, je te recommande pas de boire l'eau qu'on te sert à bord. Alors, je parle de l'eau qui est euh, dans un espèce de pichet hein, et le thé et le café du coup parce que en fait les les les, les conteneurs les tanks on dit tanks ou pas non je crois que c'est anglais et les conteneurs dans lesquels euh, l'eau elle est ben on sait pas à quelle fréquence il est lave voilà, donc ne bois pas l'eau à bord. Mais par contre, bois, hydrate-toi quand même, parce que l'air est très sec dans l'avion, donc on a tendance à vite se déshydrater. Donc bois quand même beaucoup d'eau. Dernier, mais pas des moindres, si tu peux te trouver euh, un ami ou une amie au test de l'air, bon par contre, il faut vraiment être très très proche, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, mais euh, quand on est au test de l'air, ben on peut voyager pour vraiment vraiment pas cher. Alors parce qu'il faut savoir que euh, quand, on, quand nous on prend des billets d'avion pour, euh, pour partir nous en, en voyage, en vacances, euh, on paye uniquement les taxes aéroportuaires. Et donc, ça coûte vraiment pas cher de, de voyager. J'ai fait, par exemple, un, un Paris Seattle. Un aller simple m'a coûté 100 euros. Et en plus, souvent, les collègues vont nous mettre en business class. Donc, quand c'est possible. Et quand le capitaine est d'accord. Et quand le capitaine est sympa. Et si on apporte des bonbons et des chocolats, en général, ils disent oui. Voilà, c'était la liste de mes petits tips. Euh, c'est la fin de cette vidéo. Pour le random item, je vais parler d'un truc féminin, parce que je me suis aperçue que mon audience est féminine. Enfin, majoritairement. Et d'ailleurs, je parlerai de ça dans ma prochaine vidéo, mais visiblement, une grande majorité des personnes qui regardent euh, tout ce qui est euh, true crime, faites entrer l'accusé, tout ça, bah, visiblement, une grande majorité, c'est des femmes. Et j'expliquerai pourquoi, dans ma prochaine vidéo, j'ai trouvé des articles très intéressants sur le sujet. Ça peut intéresser aussi des hommes, ça peut être une idée cadeau sympa, Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui s'offrait offrir un cadeau, mais bon, bref. Alors, c'est des protège libres lavables. C'est une série de 5. Alors, je sais pas pourquoi 5. Ils auraient pu en faire 7, étant donné qu'il euh, y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 nuits dans la semaine. Ça aurait été plus cool d'en faire 7. Enfin, bref. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça m'a coûté 14 euros. Je crois de toute façon, je mettrai le lien comme d'habitude. Alors, ça, c'est la partie extérieure, bien sûr. Et du coup, on le met bah, comme ça dans la culotte. Et ça s'attache, en fait, avec un, y a un système de pression. Alors, il y a deux tailles de pression, donc selon si on veut le serrer plus ou, ou moins, quoi. Ah, donc voilà, un protège lavable. On est green dans ma chaîne. On pense à la planète. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce début d'année se passe très bien pour toi. Je prie très fort pour que le, le Covid s'en aille. Le Covid et son petit frère, parce que visiblement, il y a Petit frère. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Je remercie les, toutes les personnes qui nous ont rejoint euh, récemment, ça m'a fait très très plaisir et ça m'encourage encore plus. De toute façon, j'étais déjà beaucoup, mais ça m'encourage encore plus et on se retrouve bientôt. Bye! Euh...